0: zurück zu Anarchie und Cello mit dem zweiten Teil des Textes von Errico Malatesta aus dem Jahr 1891 namens Anarchie. Und ich lese jetzt einfach mal weiter. Musik Die notwendigsten Grundeigenschaften des Menschen sind erstens das Streben nach der Erhaltung seines Lebens, ohne welches nichts Lebendes bestehen würde, und zweitens das Streben nach der Erhaltung seiner Art, ohne welche keine Art sich entwickeln oder erhalten könnte. Der Mensch strebt natürlicherweise danach, sein eigenes Leben sowie jenes seiner Nachkommenschaft gegen alle und alles zu verteidigen. Die lebenden Wesen haben in der Natur zwei Methoden, um ihr Leben sicherer und angenehmer zu gestalten. Einerseits den Kampf der einzelnen Individuen gegen die Elemente und auch gegen die anderen Individuen derselben Art oder einer anderen Art. Andererseits die gegenseitige Hilfe, das Zusammenwirken, welches wir die Vereinigung zum Kampfe nennen können gegen alle Naturgewalten, die das Dasein, die Entwicklung und das Wohlbefinden der vereinigten Lebewesen gefährden. In der Menschheit ist das freiwillige oder unfreiwillige Zusammenwirken das einzige Mittel für den Fortschritt, zur Vervollkommnung, zur Sicherheit geworden. Der Kampf hingegen also ein Überbleibsel der Urzeiten, ist ganz unfähig, das Wohlsein der Menschen zu fördern. Im Gegenteil, der Kampf bringt allen Siegern wie Besiegten nur Schaden. Die Erfahrung, welche die aufeinanderfolgenden Menschengeschlechter erworben und einander überliefert haben, haben den Menschen gezeigt, dass wenn er sich mit anderen Menschen vereinigt, sein Bestehen gesichert, seine Wohlfahrt größer ist. So hat sich aus dem Kampf ums Dasein, welchen die Menschen gegen die Unbild der Natur und die eigenen Artgenossen führen mussten, der Gesellschaftstrieb entwickelt, der die Daseinsbedingungen der Menschen vollkommen verändert hat. Durch diesen Trieb konnte sich der Mensch aus dem tierischen Zustand emporarbeiten, eine große Macht über die Natur erhalten und sich so hoch über die übrigen Tiere erheben, dass die spiritualistischen Philosophen es für nötig fanden, eine übernatürliche und unsterbliche Seele für ihn zu erfinden. Viele Ursachen haben bei der Bildung dieses Gesellschaftstriebs mitgewirkt. Derselbe hat seinen Ursprung in dem Bestreben aller Lebewesen, ihre Art zu erhalten, welches Bestreben nichts anderes ist, als wie der auf die natürliche Familie beschränkte Gesellschaftstrieb. Und er hat sich in solch einer Höhe und Stärke entwickelt, dass er von nun an die eigentliche Grundlage der moralischen Natur des Menschen bildet. Als der Mensch sich aus den niedriger stehenden Tierarten entwickelte, war er schwach und wehrlos um einzeln den Kampf mit den Raubtieren aufnehmen zu können. Aber er hatte ein Gehirn, das einer großen Entwicklung fähig war, ein Stimmorgan, Kehle und Zunge, das fähig war, den verschiedenen Regungen dieses Gehirns durch verschiedene Laute auszudrücken. Hände, mit denen er Stein und Holz und andere Stoffe nach seinem Willen formen konnte. Und so erkannte er gar bald die Notwendigkeit und die Vorteile der Vereinigung. Man kann sogar sagen, dass er erst dann anfing, Mensch zu sein, als er sich in Gesellschaften vereinigte und den Gebrauch der Sprache erlangt hatte, die zugleich eine wichtige Errungenschaft und ein mächtiger Förderer der gesellschaftlichen Gefühle ist. Da im Anfang die Anzahl der Menschen verhältnismäßig gering war, so war der Kampf ums Dasein zwischen Mensch und Mensch weniger erbittert, nicht so ununterbrochen sogar, weniger notwendig, was jedenfalls sehr viel zur Entwicklung der freundschaftlichen Gefühle beitrug und die Erkenntnis und Würdigung der gegenseitigen Hilfe ermöglichte. Der Mensch kann durch die Anwendung seiner ursprünglichen Fähigkeiten im Zusammenwirken mit mehr oder weniger seiner Genossen die Verhältnisse, in denen er lebt, verändern und sie seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Seine Begierden vermehren sich und wachsen in dem Maße, als es ihm leichter wird, dieselben zu befriedigen. Sie werden schließlich zu Bedürfnissen. Die Arbeitsteilung entsteht als Folge der methodischen Ausnützung der Naturkräfte zugunsten des Menschen. Und durch all dies wird das gesellschaftliche Leben zur notwendigen Bedingung des menschlichen Daseins, ohne dass der Mensch in die Tierheit zurückfallen würde. Durch die Verfeinerung des Gefühles infolge der häufigen Beziehungen unter den Menschen und durch die Gewohnheit, die sich während der Jahrtausende vererbt hat, ist dieses Bedürfnis nach gesellschaftlichem Leben, nach Austausch der Gedanken und Gefühle unter den Menschen zu einem notwendigen Teil des menschlichen Daseins geworden. Es hat sich in Zuneigung, in Freundschaft, in Liebe verwandelt und besteht unabhängig von den materiellen Vorteilen, die die Vereinigung bietet. Soweit das, um es zu befriedigen, man Leiden aller Art und sogar den Tod entgegentritt. Die Vereinigung bringt dem Menschen riesige Vorteile. Wenn er vereinzelt bleibt, ist er trotz seiner geistigen Überlegenheit viel schwächer als die übrigen Tiere. Aber er besitzt die Möglichkeit, sich mit immer mehr und anderen Menschen zu vereinigen, immerfort engere und verwickeltere Beziehungen mit ihnen anzuknüpfen, so dass sich schließlich die Vereinigung über die ganze Menschheit, über alles, was lebt, ausbreiten kann. Er ist fähig, durch vereinte gemeinsame Arbeit mit anderen mehr hervorzubringen, als er zum Leben braucht. Und aus alledem haben sich endlich die Gefühle der Zuneigung entwickelt. Darum ist der Kampf ums Dasein bei den Menschen vollkommen verschieden von dem, welcher bei den anderen Tieren besteht. Die Solidarität, das heißt die Harmonie der Interessen und Gefühle, das Mitwirken eines jeden am Wohle von allen und das Zusammenwirken aller zum Wohle eines jeden Einzelnen, dies ist die einzige Art, auf die der Mensch seiner Natur gemäß leben und den höchsten Grad der Vollkommenheit und des Wohlstandes erreichen kann. Dies ist das Ziel, das die menschliche Entwicklung anstrebt, dies ist das höchste Prinzip, das alle heutigen Gegensätze löst, welche sonst unlösbar sind und welches bewirkt, dass die Freiheit eines jeden in der Freiheit der anderen nicht ihre Grenze, sondern ihre Ergänzung, ihre notwendige Lebensbedingung findet. Ein einziger Mensch, sagt Michael Bakunin, kann seine eigene Menschlichkeit erkennen und verwirklichen, wenn er sie nicht in den anderen erkennt und den anderen zu deren Verwirklichung hilft. Kein Mensch kann sich befreien, wenn er nicht zugleich alle Menschen, die ihn umgeben, befreit. Meine Freiheit ist die Freiheit aller, da ich nur dann wirklich, nicht nur in meinen Gedanken, sondern auch tatsächlich frei bin, wenn meine Freiheit und mein Recht durch die Freiheit und das Recht aller mir gleichgestellten Menschen befestigt ist. Die Lage der übrigen Menschen ist für mich von größter Wichtigkeit, denn wie immer unabhängig mir auch meine gesellschaftliche Stellung scheinen mag, wenn ich auch Papst oder Zar oder König oder Minister bin, so bin ich doch immer das Produkt derjenigen Menschen, die zu aller Unterst stehen. Wenn dieselben, unwissend, elend, versklavt sind, so ist mein Leben durch ihre Unwissenheit, durch ihr Elend, durch ihre Sklaverei bedingt. Ich, der aufgeklärte und intelligente Mensch, bin dumm durch ihre Dummheit. Ich, der Tapfere, bin ein Sklave durch ihre Sklaverei. Ich, der Reiche, zittere vor ihrem Elend. Ich, der Privilegierte, erbleiche vor ihrer Gerechtigkeit. Ich, der ich frei sein will, kann es nicht sein, denn um mich herum wollen noch nicht alle Menschen frei sein, und dem sie das nicht wollen, werden sie in meinen Händen zu Werkzeugen der Unterdrückung. Zitat Ende. Die Solidarität ist also der Zustand, in welchem der Mensch die höchste Stufe der Sicherheit und des Wohlstandes erreicht. Also selbst der Egoismus, das heißt die ausschließliche Berücksichtigung der eigenen Interessen, treibt den Menschen und die Gesellschaft zur Solidarität. Oder, um es klarer auszudrücken, Egoismus und Altruismus verschmelzen zu einem einzigen Gefühl, so wie sich die Interessen der einzelnen Menschen mit den Interessen der Gesellschaft zu einem einzigen Interesse verschmelzen. Aber die Menschen konnten nicht mit einem Schritt jenen Zustand erreichen, in welchem anstelle des Kampfes gegeneinander die Vereinigung und Solidarität tritt. Die Vorteile, welche die Vereinigung und die daraus folgende Arbeitsteilung mit sich brachten, lenkten den Menschen auf die Bahn der Solidarität, aber dieser Entwicklung stellte sich ein Hindernis entgegen, das die Richtung derselben veränderte und sie noch heute ihr Ziel verfehlen lässt. Der Mensch entdeckte, dass er bis zu einem gewissen Grade und zur Befriedigung der allernotwendigsten materiellen Bedürfnisse, der einzigen, die er damals kannte, sich die Vorteile des Zusammenwirkens sichern kann, indem er andere Menschen sich unterwirft, anstatt sich mit ihnen zu vereinigen. Und da seine Intelligenz noch sehr unentwickelt war, verfiel er darauf, die Schwächeren seiner Rasse zu zwingen, für ihn zu arbeiten, er zog das Herrschen dem gemeinschaftlichen Zusammenwirken vor. Vielleicht war es sogar durch die Ausbeutung der Besiegten, dass der Mensch zum ersten Male dessen bewusst wurde, welche Vorteile der Mensch aus der Hilfe anderer Menschen ziehen kann. So führte die Erkenntnis von der Nützlichkeit des Zusammenwirkens nicht zum Triumph der Solidarität, sondern befestigte die Institution des Privateigentums und der Regierung, das heißt der Ausbeutung der Arbeit, aller durch ein kleines Häufchen privilegierter Menschen. Die Vereinigung, das Zusammenwirken besteht auch so, denn ohne dieselben ist das menschliche Leben nicht möglich aber es ist ein Zusammenwirken, welches einige Menschen den übrigen aufgezwungen und so geregelt haben, dass es nur ihren eigenen Interessen dient. Daraus entspringt der große Widerspruch in der Geschichte der Menschheit. Einerseits sind die Menschen bestrebt, sich zu vereinigen und zu verbrüdern, um die Außenwelt zu erobern und ihren Bedürfnissen anzupassen und um ihren Wunsch nach freundschaftlichem Zusammenleben zu befriedigen. Andererseits haben sie die Tendenz, sich in verschiedene und feindliche Gruppen zu spalten, je nachdem ihre geografischen und ethnologischen Verhältnisse und ihre wirtschaftliche Stellung verschieden sind, je nachdem es Menschen gibt, denen es gelungen ist, für sich Vorteile zu erringen, welche sie verteidigen und vermehren wollen, oder solche, die sich irgendwelche Vorrechte zu erkämpfen oder die unter der Ungerechtigkeit und den Vorrechten anderer leiden und sich von denselben zu befreien trachten. Der Grundsatz jeder für sich selbst, welcher den Krieg aller gegen alle bedeutet, hat im Laufe der Geschichte den Kampf der Menschen gegen die Unbilden der Natur, welcher allein den Wohlstand der Menschen sichern kann, gelähmt, verwirrt und irregeführt. Denn derselbe kann nur so mit Erfolg geführt werden, wenn er sich auf den Grundsatz aufbaut, alle für jeden und jeder für alle. Die Menschheit hat ungeheuer viel unter der Herrschaft und der Ausbeutung gelitten, welche sich in die menschliche Vereinigung eingeschlichen haben. Aber trotz der unmenschlichen Bedrückung, die die Massen erdulden mussten, trotz dem Elend, den Lastern, der Erniedrigung, welche die Armut und die Sklaverei bei den Sklaven sowohl als bei ihren Herren hervorbringen, trotz dem aufgehäuften Hasse, den mörderischen Kriegen, den künstlich erzeugten Interessensgegensätzen, lebte der Gesellschaftstrieb fort und entwickelte sich weiter. Das Zusammenwirken ist die unumgänglich notwendige Vorbedingung dazu, dass der Mensch sich mit Erfolg in der Natur behaupten kann und so bleibt dasselbe doch fortwährend die Kraft, welche die Menschen zusammenhält und das Gefühl der Freundschaft in ihnen entwickelt. Die Bedrückung der Massen selbst bewirkt die Verbrüderung der Unterdrückten. Nur durch mehr oder minder ausgedehnte Solidarität unter den Unterdrückten haben dieselben die Bedrückung aushalten können. Und nur so konnte die Menschheit den Keim des Todes, welche sich in ihr festgesetzt hatten, widerstehen. Der riesige Aufschwung der Produktion, die vermehrten Bedürfnisse, die nur durch das Zusammenwirken von vielen Menschen aller Länder befriedigt werden können, die Verkehrsmittel, die Reisen, Wissenschaft, Kunst und Handel, alles verbindet die Menschheit immer mehr zu einem einzigen Ganzen, dessen Teile miteinander solidarisch sind und den Raum und die Freiheit zu ihrer Entfaltung nur im Wohle der anderen Teile und des Ganzen finden. Auch die unterdrückten Massen, die sich nie ganz in ihrer Sklaverei und in ihr Elend gefunden haben und die heute mehr als je nach Gerechtigkeit, Freiheit und Wohlstand hungern, fangen an zu verstehen, dass sie sich nur durch das Vereinigen, durch die Solidarität mit allen Unterdrückten und Ausgebeuteten der ganzen Welt befreien können. Sie begreifen endlich, dass die unumgängliche Bedingung ihrer Befreiung der Besitz der Produktionsmittel, des Bodens und der Arbeitswerkzeuge ist, das heißt die Abschaffung des Privateigentums. Die Wissenschaft, die Beobachtung der gesellschaftlichen Tatsachen zeigt, dass diese Abschaffung für die Privilegierten selbst von größtem Nutzen wäre, wenn sie sich nur vom Geiste der Herrschaft freimachen und mit allen übrigen an der gemeinsamen Arbeit zum Wohle aller teilnehmen würden. Nun denn, wenn eines Tages die unterdrückten Massen sich weigern würden, für andere zu arbeiten, wenn sie den Besitzern den Boden und die Arbeitswerkzeuge wegnehmen würden, um dieselben auf eigene Faust und zu eigenem Nutzen, das heißt zum Wohle aller, zu gebrauchen, wenn sie sich nicht mehr der Herrschaft fügen würden, weder der rohen Gewalt noch den wirtschaftlichen Vorrechten, wenn die Brüderlichkeit zwischen den Völkern, das Gefühl der menschlichen Solidarität, verstärkt durch die gemeinsamen Interessen, den Kriegen und Eroberungen ein Ende machen würden. Was wäre dann der Sinn und der Zweck einer Regierung? Wenn das Privateigentum abgeschafft ist, müsste die Regierung, die dessen Verteidigerin ist, unvermeidlich verschwinden. Wenn sie fortleben würde, so wäre sie immerfort bestrebt, unter irgendeiner Form eine neue privilegierte und unterdrückende Klasse zu bilden. Regierungslosigkeit bedeutet nicht die Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhangs und kann das nicht bedeuten. Gerade im Gegenteil, das Zusammenwirken, welches heute erzwungen ist und nur dem Vorteile von einigen dient, wird frei, freiwillig und unmittelbar sein und dem Wohle aller dienen und dadurch umso kräftiger und wirksamer werden. Der Gesellschaftstrieb, das Gefühl der Solidarität, wird sich bis zum höchsten Grade entfalten. Jeder Mensch wird alles, was er nur kann, für das Wohl der anderen Menschen tun, um seinen Freundschaftsgefühlen und seinen richtig verstandenen Interessen zu folgen. Aus dem freien Zusammenwirken aller durch die freiwilligen Verbindungen der Menschen, je nach ihren Bedürfnissen und Sympathien, von unten nach oben. Aus all dem wird eine gesellschaftliche Organisation emporwachsen, deren Ziel der größte Wohlstand und die größte Freiheit aller sein wird, welche die ganze Menschheit in einer brüderlichen Gemeinschaft umfasst, welche sich fortwährend verändern und verbessern wird, so wie sich die Verhältnisse ändern und die Erfahrung es lehrt. Diese Gesellschaft freier Menschen, diese Gesellschaft von Freunden, das ist die Anarchie. Bisher haben wir die Regierung so betrachtet, wie sie jetzt ist, wie sie notwendigerweise sein muss in einer Gesellschaft, welche auf Vorrechte, auf die Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen, auf entgegengesetzte Interessen und Kampf mit einem Wort auf das Privateigentum gegründet ist. Wir haben gesehen, wie der Zustand des Kampfes nichts weniger als eine notwendige Bedingung des menschlichen Lebens ist, sondern im Gegenteil, im Gegensatz zu den Interessen der Menschen und der Menschheit steht. Wir haben gesehen, wie das Zusammenwirken, die Solidarität, das Gesetz des menschlichen Fortschritts ist und wir haben daraus den Schluss gezogen, dass wenn das Privateigentum und jede Herrschaft des Menschen über den Menschen abgeschafft wird, die Regierung jeden Zweck verliert und verschwinden muss. Aber, so sagt man uns, und das sagen dies vornehmlich die Sozialdemokraten, wenn man die Grundlage verändert, auf welcher heute die gesellschaftliche Organisation aufgebaut ist, wenn man an die Stelle des Kampfes die Solidarität an Stelle des Privateigentums den gemeinsamen Besitz setzt, so wird man die Natur der Regierung ändern und dieselbe wird nicht mehr die Interessen einer Klasse vertreten und verteidigen da es ja keine Klassen mehr geben wird, sondern die Interessen der ganzen Gesellschaft. Ihre Aufgabe wäre es, im Interesse von allen das gesellschaftliche Zusammenwirken zu sichern und zu regeln, die allgemein notwendigen gesellschaftlichen Arbeiten zu verrichten, die Gesellschaft gegen die eventuellen Versuche zu schützen, welche die Wiederherstellung der Vorrechte bezwecken würde, die Angriffe Einzelner gegen das Leben, den Wohlstand und die Freiheit aller zu verhüten und zu unterdrücken. In der Gesellschaft gibt es einzelne Tätigkeiten, welche zu notwendig sind, zu viel Beständigkeit und Regelmäßigkeit erfordern, als dass man sie dem freien Willen des einzelnen Menschen überlassen könnte, ohne zu riskieren, dass alles in die größte Unordnung gerät. Wer wird ohne Regierung die Anschaffung und Verteilung der Lebensmittel, die öffentliche Gesundheit, den Eisenbahn-, Post- und Telegraphendienst organisieren und aufrechterhalten? Wer wird für den allgemeinen Unterricht sorgen? Wer wird die großen Arbeiten der Entdeckungen, der Verbesserungen der wissenschaftlichen Forschungen unternehmen, die Erde umgestalten und die Kräfte der Menschen verhundertfachen? Wer wird das gesellschaftliche Kapital behüten und vermehren, um es bereichert und verbessert, den zukünftigen Menschen zu überliefern? Wer wird die Verwüstung der Wälder, die unvernünftige Ausnutzung und Aussaugung des Bodens verhindern? Wer wird die Feuermacht haben, die vergehen, das heißt die gesellschaftsfeindlichen Taten zu bestrafen? Und was mit jenen, in denen das Gefühl der Solidarität fehlt und die nicht arbeiten wollen? Und die, welche ansteckende Krankheiten verbreiten würden, weil sie sich weigern, den wissenschaftlich anerkannten hygienischen Vorschriften Folge zu leisten? Und wenn es geistig kranke Leute gäbe, die die Ernte verbrennen, Kinder vergewaltigen wollten oder ihre physischen Kräfte gegen die Schwächeren gebrauchen würden? Wenn man das Privateigentum zerstört, ohne eine neue Regierung aufzurichten, welche das Leben der Gemeinschaft organisiert und die gesellschaftliche Solidarität sichert, so würde das die Vorrechte Einzelner nicht abschaffen und der Welt keinen Frieden und keinen Wohlstand bringen. Das würde die Zerstörung aller gesellschaftlichen Bande bedeuten und die Menschheit in die Barbarei zurückstoßen, wo jeder nur für sich selbst lebt und wo die brutale Kraft und daraus entspringt die wirtschaftlichen Vorrechte, über den schwächeren Siegen. Zitat Ende. Dies sind die Einwendungen, welche die Anhänger der Autorität, selbst wenn sie Sozialisten sind, das heißt, wenn sie das Privateigentum und die daraus entstehende Regierung der jetzigen herrschenden Klasse abschaffen wollen, uns entgegenhalten. Darauf antworten wir Folgendes. Erstens ist es nicht wahr, dass die Regierung ihr Wesen und ihre Tätigkeit ändern wird, wenn sich die allgemein gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Werkzeug und Tätigkeit sind untrennbar voneinander. Wenn man einem Körperteil seine Tätigkeit nimmt, so stirbt er entweder ab oder die Tätigkeit stellt sich aufs Neue ein. Man setze eine Armee in ein Land, wo weder die Ursache noch die Befürchtung zu einem äußeren oder inneren Kriege vorhanden ist. Sie wird einen Krieg hervorrufen oder wenn ihr das nicht gelingt, wird sie sich auflösen. Eine Polizei wird dort, wo es weder Verbrechen zu entdecken noch Verbrecher zu verhaften gibt, Verbrechen und Verbrecher provozieren und erfinden oder sie wird aufhören zu sein. Eine Regierung, das heißt eine gewisse Anzahl von Leuten, deren Aufgabe es ist, Gesetze zu machen, die gewohnt sind, sich der Kraft aller zu bedienen, um jeden zu zwingen, sie zu achten, bildet schon in und für sich selbst eine privilegierte Klasse, welches von der Masse des Volkes geschieden ist. Sie wird, wie jede fest begründete Körperschaft, instinktiv danach trachten, ihre Machtbefugnisse zu erweitern, sich der Aufsicht des Volkes zu entziehen, ihre besonderen Bestrebungen zu verwirklichen und ihre eigenen Interessen den übrigen Menschen aufzuzwingen. Indem sie eine privilegierte Stellung einnimmt, befindet sich die Regierung im Gegensatz zur Masse des Volkes, dessen Kräfte sie täglich in Anspruch nimmt. Übrigens könnte eine Regierung selbst, wenn sie es wollte, niemals alle Menschen zufriedenstellen. Wenn es ihr gelingen würde, einige zu befriedigen, müsste sie sich gegen die Unzufriedenen verteidigen und infolgedessen einen Teil des Volkes für ihre Interessen zu gewinnen suchen, damit diese sie unterstützt. So würde von neuem die alte Geschichte anfangen, dass sich mit Hilfe der Regierung eine privilegierte Klasse bildet, welche, wenn sie auch diesmal nicht den Besitz des Bodens an sich risse, doch jedenfalls die bevorzugten Stellen, die zu diesem Zweck geschaffen würden, besetzte und welche die übrigen Menschen nicht weniger bedrücken und nicht weniger ausbeuten würde als die heutige Kapitalistenklasse. Die Herrschenden, die an das Befehlen gewöhnt sind, würden nicht in die Masse des Volkes zurückkehren wollen. Wenn sie ihre Macht nicht behalten könnten, würden sie sich wenigstens die dann bevorzugten Stellungen sichern, wenn sie schon diese Macht anderen überlassen müssten. Sie würden von allen Mitteln, welche der Regierung zur Verfügung stehen, Gebrauch machen, um zu ihren Nachfolgern ihre eigenen Freunde erwählen zu lassen, damit diese dann wiederum sie stützen und verteidigen sollen. So würde also die Regierung in denselben Händen hin und her wandern und die Demokratie, welche angeblich die Regierung aller, die Volksherrschaft ist, würde am Ende wie immer zur Oligarchie, zur Herrschaft der wenigen, einer privilegierten Klasse werden. Musik die Regierung nicht an und für sich eine privilegierte Klasse bildet und dass sie bestehen kann, ohne ringsum sich eine Klasse von privilegierten Menschen zu schaffen, dass sie also die Vertreterin, sagen wir die Dienerin der ganzen Gesellschaft bleiben würde. Wozu würde sie dann dienen? In was und wie würde sie die Kraft, die Intelligenz, den Geist der Solidarität die Sorge für das Wohl aller und der zukünftigen Menschheit, die zur gegebenen Zeit innerhalb der Menschheit bestünden, vermehren können. Es ist immer dieselbe Geschichte vom gefesselten Menschen, welcher, da er trotz seiner Fesseln leben kann, glaubt, dass diese Fesseln zu seinem Leben notwendig sind. Wir sind gewohnt, unter einer Regierung zu leben, die alle Kräfte, alle Intelligenz jeden Willen, den sie für ihre eigenen Zwecke benutzen kann, in Beschlag nimmt und alle jene, welche sie nicht braucht oder welche ihr feindlich sind, hindert, lähmt und unterdrückt. Und wir bilden uns ein, dass alles, was in der Gesellschaft geschieht, das Werk der Regierung ist, dass ohne Regierung weder die Gesellschaft noch die Kraft, die Intelligenz oder der guten Willen der Menschen weiter bestehen würde. So lässt zum Beispiel der Grundbesitzer den Boden für seinen eigenen Profit bebauen. Er lässt dem Arbeiter nur so viel vom Ertrag übrig, dass derselbe für ihn weiterarbeiten kann und will. Und der geknechtete Arbeiter glaubt, dass er ohne Arbeitgeber nicht leben könnte, als ob dieser den Boden und die Naturkräfte erschaffen hätte. Womit kann eine Regierung die geistigen und materiellen Kräfte, die in einer Gesellschaft bestehen, vermehren? Ist sie vielleicht wie der Gott der Bibel, der etwas aus Nichts zu erschaffen vermag? Da in der ganzen Natur nichts erschaffen worden ist, so wird auch in der komplizierten Form der Natur, die wir die menschliche Gesellschaft nennen, nichts erschaffen. Darum kann die Regierung nur die schon vorhandenen Kräfte verwenden, ausgenommen jene großen Kräfte, die sie durch ihre eigene Tätigkeit lahmlegt und zerstört. Die Kräfte der Empörung, die Kräfte, die sich in den unvermeidlichen, sehr zahlreichen Reibungen einer so künstlichen Maschine, als es die staatliche Gesellschaft ist, verlieren. Und wenn sie ihrerseits etwas zu den guten Kräften der Gesellschaft beiträgt, so geschieht das durch die persönlichen Handlungen der Herrschenden als Menschen und nicht als Regierende. Und endlich wird nur der allergeringste Teil der materiellen und moralischen Kräfte, über welche die Regierungen verfügen, wirklich zum wahren Nutzen der Gesellschaft verwendet. Die meisten werden entweder dazu benutzt, um die rebellischen Kräfte der Menschen im Zaume zu halten oder zum ausschließlichen Profit einiger Leute und zum Schaden des größten Teiles der übrigen Menschen gebraucht. Man hat sich lange darum gestritten, inwieweit das Leben und der Fortschritt der menschlichen Gesellschaft von den Handlungen Einzelner beeinflusst werden und inwieweit sie das Ergebnis der gesellschaftlichen Handlungen sind. Mit allerlei Kunstgriffen der Sprache und der Philosophie hat man die Sache so verwickelt, dass es ganz gewagt erschien zu behaupten, dass in der Welt des Menschen alles durch die Handlungen der einzelnen Menschen vollbracht und geordnet wird. Und doch ist dies eine so einfache Wahrheit, dass der gesunde Menschenverstand sie sofort einsieht, sobald er sich die wahre Bedeutung der Worte klar macht. Das, was wirklich existiert, ist der einzelne Mensch, die Gesellschaft oder Gemeinschaft, der Staat oder die Regierung, welche vorgibt, denselben vertreten zu können, sind, wenn nicht bloße Begriffe, nur eine Vereinigung einzelner und mehrerer Menschen. Und es ist im Innern eines jeden einzelnen Menschen, dass notwendigerweise alle menschlichen Gedanken und Handlungen entstehen, welche zu gesellschaftlichen Bestrebungen und Handlungen werden, wenn viele Menschen zur selben Zeit dasselbe denken, wollen oder tun. Die gesellschaftlichen Handlungen sind also nicht das Gegenteil und auch nicht die Ergänzung der persönlichen Handlungen, sondern sie sind das Ergebnis der Bestrebungen, der Gedanken und der Handlungen aller einzelnen Menschen, aus denen die Gesellschaft besteht. Und dieses Ergebnis ist, wenn die anderen Umstände gleich bleiben, größer oder geringer, je nachdem alle Kräfte einem Ziele zustreben oder auseinandergehen oder miteinander im Gegensatz sind. Wenn man hingegen mit den Autoritäten unter gesellschaftlichen Handlungen die Handlungen der Regierung versteht, so sind dieselben ebenfalls das Ergebnis der persönlichen Kräfte, aber in diesem Falle nur der Kräfte derjenigen Personen, welche die Regierung bilden oder die durch ihre Stellung die Handlungen der Regierung beeinflussen könnten. Deshalb handelt es sich im jahrhundertelangen Kampf zwischen Freiheit und Autorität, oder anders gesagt zwischen dem sozialer Gleichheit und Klassenscheidung, in Wahrheit nicht darum, die persönliche Unabhängigkeit auf Kosten des gesellschaftlichen Zusammenwirkens oder dieses auf Kosten von jenem zu erreichen sondern es handelt sich darum zu verhüten, dass einige Menschen die anderen unterdrücken können. Es handelt sich darum, allen Menschen dieselben Rechte und dieselben Möglichkeiten zum Handeln zu geben und die vereinten Bestrebungen aller, welche natürlicherweise zum Wohle aller führen müssen, anstelle der besonderen Bestrebungen Einzelner zu setzen, welche ebenso unvermeidlich zur Unterdrückung aller anderen führen. Kurzum, es handelt sich immer darum, die Herrschaft und die Ausbeutung zu zerstören, so dass alle Menschen ein Interesse am allgemeinen Wohle haben und die persönlichen Kräfte eines jeden, anstatt unterdrückt zu werden oder sich gegenseitig zu bekämpfen und zu zerstören, die Möglichkeit finden, sich vollständig zu entwickeln und sich miteinander zum größten Wohle aller zu vereinigen. Aus all dem folgt, dass das Bestreben einer Regierung – selbst wenn dieselbe die von den autoritären Sozialisten angenommene ideale Regierung wäre, die schaffenden, ordnenden und schützenden Kräfte der Gesellschaft nicht im geringsten vermehren würde, sondern gerade im Gegenteil. Sie würde dieselben ungeheuer schwächen, indem sie die Möglichkeit, etwas zu tun, auf einige beschränkte und jenen so das Recht gebe, alles zu tun, was sie wollen, ohne ihnen die Fähigkeit geben zu können, alles, was dazu nötig wäre, zu wissen. Wahrhaftig, wenn man von der Gesetzgebung und allen anderen Werken der Regierungen all das wegnimmt, was zur Verteidigung einer privilegierten Klasse dient und nur den Willen dieser Privilegierten ausdrückt, was bleibt dann übrig außerdem, was das Ergebnis der Tätigkeit aller ist? Staat, sagt Sismondi, ist immer eine konservative Macht, welche die Erfolge des Fortschritts legalisiert, regelt, organisiert und, wie wir es in der Geschichte sehen, dieselben immer zum Nutzen der privilegierten Klassen ausnützt, die aber nie den Anstoß zu irgendeinem Fortschritt gibt. Der Fortschritt entspringt immer von unten. Er wird im Grunde der Gesellschaft, in den Gedanken der einzelnen Menschen geboren, welche sich dann verbreiten, zur allgemeinen Meinung, zur Majorität werden, aber auf ihrer Bahn immer die Überlieferungen, Gewohnheiten, Vorrechte und Irrtümer, welche von den bestehenden Mächten vertreten werden, beiseite schieben und bekämpfen müssen. Zitat Ende. Um übrigens zu verstehen, wie eine Gesellschaft ohne Regierung leben kann, genügt es, die jetzige Gesellschaft ein bisschen gründlicher zu beobachten. Und man wird sehen, dass in Wirklichkeit der größte, der wichtigste Teil des gesellschaftlichen Lebens sogar schon heute ohne Mitwirkung der Regierung vor sich geht und wie die Regierung nur in dasselbe eingreift, um die Massen auszubeuten, die Privilegierten zu schützen. Und endlich, um sehr unnötigerweise alles, was ohne sie und oft gegen ihren Willen geschehen ist, zu sanktionieren. Die Menschen arbeiten, tauschen ihre Arbeitsprodukte aus, studieren, reisen, befolgen die Regeln der Gesundheit und der Sitte zum größten Teil, wie sie es wollen, machen sich die Fortschritte der Kunst und Wissenschaft nutzbar, haben unzählige Beziehungen zueinander, ohne das Bedürfnis nach jemandem zu empfinden, der ihnen vorschreibt, wie sie leben sollen. Und gerade jene Sachen, in welche sich die Regierung nicht hineinmischt, gehen am besten, diese verursachen am wenigsten Streitigkeiten und passen sich am besten an den Willen aller an, sodass dabei jeder Mann und jeder Frau seinen Nutzen und seine Freude findet. Ebenso wenig ist die Regierung notwendig für die großen Unternehmungen, für jene öffentlichen Dienste, welche das geregelte Zusammenwirken von vielen Menschen von verschiedenen Ländern und Verhältnissen erfordern. Tausende solcher Unternehmungen sind sogar schon heute das Werk privater Vereinigungen, welche durch freie Vereinbarung geschaffen sind. Und man ist sich allgemein darüber einig, dass diese sind, die am besten gelingen. Wir sprechen nicht von den Vereinigungen der Kapitalisten, die zum Zwecke der Ausbeutung organisiert sind, obgleich auch diese beweisen, dass die freie Vereinigung möglich und ein mächtiges Werkzeug ist und dass die Leute aller Länder und mit den weit verzweigtesten und verschiedensten Interessen umfassen kann. Sprechen wir lieber von jenen Vereinigungen, deren Triebfeder die Zuneigung und Hilfsbereitschaft der Menschen zueinander oder der Liebe zur Wissenschaft oder auch nur einfach das Verlangen, sich zu zerstreuen oder sich bewundern zu lassen ist. Diese geben ein besseres Bild von jenen Gruppen, welche in einer Gesellschaft entstehen werden, wo das Privateigentum und der Kampf unter den Menschen abgeschafft worden sind und wo infolgedessen jeder sein Interesse und seine größte Befriedigung darin finden wird, das Interesse aller zu fördern und den anderen Gutes und Angenehmes zu tun. Die wissenschaftlichen Gesellschaften und Kongresse, die internationale Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, der Verein des Roten Kreuzes, die geografischen Gesellschaften, die Arbeitervereinigungen, die Gruppen von Freiwilligen, die bei jedem großen Unglück zu Hilfe herbeieilen, sind einige von den tausend Beispielen davon, wie mächtig der Geist der Vereinigung ist, welcher sich immer geltend macht, wenn es sich um ein wahres Bedürfnis oder einen wirklich gefühlten gesellschaftlichen Wunsch handelt. Und wenn dies der Fall ist, so finden sich bald die Mittel und Wege zu seiner Befriedigung. Wenn die freiwilligen Vereinigungen nicht die ganze Erde überziehen, nicht alle Zweige der materiellen und geistigen Tätigkeit umfassen, so ist das nur, weil die Herrschenden ihr überall Hindernisse in den Weg legen, weil das Privateigentum einen Gegensatz zwischen den Interessen der Menschenschaft, weil durch die Anhäufung des Reichtums in den Händen weniger die große Mehrzahl der Menschen unfähig gemacht und verdorben worden ist. Die Regierung übernimmt zum Beispiel den Postdienst, den Eisenbahnverkehr. Aber in was besteht in Wirklichkeit ihre Hilfe bei diesen Unternehmungen? Wenn das Volk in die Lage kommt, von diesen Diensten Nutzen zu machen und das Bedürfnis nach denselben fühlt, wird es daran denken, sie zu organisieren. Und die Techniker werden auch keinen Erlaubnisschein von der Regierung nötig haben, um sich an die Arbeit zu machen, Je allgemeiner und dringender das Bedürfnis ist, desto mehr Freiwillige werden sich finden, um dasselbe zu befriedigen. Wenn das Volk die Fähigkeit hätte, an die Produktion und die Versorgung zu denken, brauchten wir uns nicht zu fürchten, dass es sich selbst verhungern ließe, bis nicht die Regierung diese Sache durch Gesetze geregelt hat. Wenn sich die Regierung neu bilden würde, wäre sie auch gezwungen, darauf zu warten, dass das Volk alles organisiert, um dann mit ihren Gesetzen das zu sanktionieren, was schon geschehen ist. Es ist bewiesen, dass das Privatinteresse die stärkste Triebfeder alles Handelns ist. Wohlan, wenn das Interesse aller das Interesse eines jeden sein wird, und dies wäre unvermeidlich der Fall, wenn es kein Privateigentum gäbe, so werden alle handeln. Wenn Sachen geschehen, welche nur einige angehen, so werden sie umso mehr und umso besser geschehen, wenn alle ein Interesse an denselben haben werden. Es ist schwer zu verstehen, dass es Leute gibt, welche glauben, dass die Ausführung und der regelmäßige Gang der öffentlichen Dienste, welche für das Leben der Gesellschaft unentbehrlich sind, besser gesichert werden durch die Arbeit von Regierungsangestellten als wie unmittelbar durch die Arbeiter selbst, die entweder aus freier Neigung oder durch Verabredung mit den anderen diese Arbeit gewählt haben. Und dieselbe unter der unmittelbaren Aufsicht all jener ausführen, die daran ein Interesse haben. Ohne Zweifel ist in jeder großen gemeinsamen Arbeit Arbeitsteilung, technische Leitung, Administration, Verwaltung notwendig. Aber die Anhänger der Autorität treiben ein falsches Spiel mit diesen Worten, wenn sie die Notwendigkeit einer Regierung aus der wirklich vorhandenen Notwendigkeit der Organisation der Arbeit ableiten wollen.